0: 17 часов и 7 минут московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Наше традиционное пятничное «Честное слово» с Дмитрием Быковым. Меня зовут Нина Расибашвили. Я рада приветствовать Дмитрия Львовича, писателя, журналиста и литератора. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нина. Здравствуйте, Вщел.
0: Могли бы вы подумать, что пройдет год, а война не закончится?
1: Как раз ровно 25-го я разговаривал с Макаревичем, и он мне сказал, самое страшное, что может случиться этой войной рутинизация. Я не хотел в такое верить, но пришлось. Дело в том, что... Понимаете, вот я сейчас сложную штуку скажу, но это, в общем, моя профессия – говорить сложные штуки. Тогда под этим углом, под углом вот этой войны и под углом всего последнего года начинаешь смотреть на историю России, видишь в ней сплошную привычку ко злу. Или, как вот написал Сергей Медведев сегодня утром, антологизацию зла, то есть его нормализацию. Вот это основа бытия. И в России, действительно, все всегда стояло на зле. На зле колонизации, захватнических войн, абсолютной вертикали власти, полной пассивности населения, многолетнего рабства, ну, очень много дряни. Беда в том, что если под этим углом зрения смотреть на историю любой страны, то получается все то же самое. То есть вот если посмотреть на историю Америки, под углом зрения, например, 68 -го года или 67-го даже, год моего рождения, когда под предлогом Вьетнамской войны начинаешь всю американскую историю видеть как кровавую цепочку ужасных событий. Кеннеди Линкольн, Мартин Лютер Кинг. А колонизация, индейцы, гражданская война с дикими зверствами. Я вот только что приехал с юга и, знаешь, вела, там до сих пор все выпиет, и никто не примирился с происшедшим. Другими словами, история каждой страны в момент бесславия вытаскивает за собой ужасную цепочку зла. Так что я не сказал бы, что эта война открыла нам глаза на Россию. Эта война открыла нам глаза на то, что в основе бытия, бытия просто, вообще лежит зло, потому что князь мира сегодня не зря так назван. И единственный ответ на это зло – это героизм. Мир – это место, где надо быть героем. И вот Украина сейчас всему миру об этом напоминает. И герои русского сопротивления – Яшин, Тарамурза, Навальный – об этом напоминают. Если в мире не быть героем, то ты подонок. Выбор вот такой. Никакого терциум, но он датур.
0: Скажите, а в России не хватает героев?
1: В России есть герои. Я не стал бы говорить, что в России выродилась эта порода, то ну, тут есть всякая вещь. На самом деле ведь в России так или иначе подвиг все. В России подвиг глаза открыть с утра. И э, если объективно оценивать вот эту совокупность нечеловеческой накопившейся злобы, покорности, болотистости и климата, то нельзя не признать, что в России героем является любой, кто жив. А, ну, кроме, разумеется, тех, кто... Тетка к этому злу на службу, там, а, поет и танцует в лужниках и так далее. Это уже даже не зло, это уже просто позорище. Но герои в России есть, и я не стал бы, честно говоря, разделять уж так радикально россиян уехавших, а россиян оставшихся, и те, и другие, свою жизнь зачеркнули, свою жизнь, которая была дома. И швырнули ее в топку, тут ничего не поделаешь. И о, человек, который уехал из России, неизвестно куда и неизвестно с какими гарантиями, просто чтобы не участвовать. А человек, который остается в России, пытается возвышать голос, а таких людей мы знаем. И человек, который отдает себе отчет трезво, происходящему называет вещи своими именами. К Себя я не героизирую, там я, в общем, не жалуюсь, но тем не менее. Огромному большинству россиян Путин испортил жизнь, а у многих ее отнял. Да, нам достались такие времена, но очень большой процент моих друзей, которых я не разочарован, ведут себя в этой ситуации исключительно достойно. И хотя у нас сейчас не 8 марта, я не могу не сказать лишний раз, что русская женщина зачастую героичнее русского мужчины, потому что мужчина встроен в социальную иерархию, а женщине, как в 19 веке, нечего терять. И когда на фоне нашего внезапного итогского снегопада я гляжу на вас, я и вами очень любуюсь. Не в порядке. Признание в любви, а просто потому, что хорошо выглядеть в наше время ⁇ это тоже серьезная заслуга.
0: Ух, на больное давите, Дмитрий Львович. С большим трудом Львович. это дается из раза в раз. Я а...
1: знаю, да, да. Быть женщиной – великий шаг, сходить с ума геройство. Это сказал один такой пастернак, который тоже очень любил Грузию.
0: Дмитрий Львович, вот Попробую сейчас задать сложный уже для меня вопрос, и сложно мне его сформулировать, но я все же попробую. Если мы говорим о тех, кто уехал, и говорим о тех, кто остался, параллельно вот тянется этот шлейф многовековой истории, вот исторической привычки той или иной страны, особенно если мы говорим вот конкретно про Россию, насколько далеко и насколько прочно этот шлейф пристегнут к человеку. Условно, спустя год можем ли мы, граждане России, считать себя наследниками этой истории, исторической памяти, или в какой момент человек отстегивает этот шлейф от себя, где заканчиваются не только границы государства, но и исторические границы, границы исторического процесса, или это вот какой-то вечный багаж, с которым мы будем перемещаться, где бы мы ни находились?
1: Нет, ну а что вы хотите? В стране, где история циклична, где она продолжается, где практически любое событие, немедленно отыскивает аналоги. Я почему об этом сейчас много думаю? Потому что я веду сейчас, читаю вот этот новый курс в Свободном университете, русский инкарнация», он называется там, или русский буддизм, какой его называем для себя. Действительно, на каждом этапе русской истории возникают абсолютно одни и те же фигуры, играется в разных декорациях одна и та же совершенно неизменная пьеса. Значит, да, мы это шли и тянем за собой. Тут есть, как всегда, момент негатива, потому что это делает русскую историю, в общем, довольно монотонным зрелищем, но и с другой стороны, момент позитивный то, что российская история абсолютно предсказуема. Ну вот, например, понимаете, в третьем году, когда, в 1863 году, когда русские реформы ушли в тупик, как всегда, э, ситуация вылечивалась наружными средствами. Польское восстание, его жестокое подавление, национальное единение на этой почве – Некрасов несчастный, который, чтобы спасти журнал, да, надо же спасти место, да, спасти место, где вся мыслящая Россия получает новые сведения, нужно спасти журнал, и пишет Оду Муравьеву-Вештелю, а Муравьеву-Вештелю не оценил, и говорит, вам бы господин Некрасов прежде думать, Тут, кстати говоря, собираются ставить памятник Муравьеву-Вештелю, не обязательно, он и так с нами, он постоянно возникает. Да, этот шлейф тянется, потому что эта ситуация возникает неизбежно. А я просто хочу сказать, что в чем особенность нынешней ситуации. Знаете, пожалуй, у меня есть для вас хорошие новости. Пожалуй, этот шлейф можно будет уже до некоторой степени отбросить, как летом мы отбрасываем, простите за выражение, коньки. А дело в том, что этот поезд, слишком долго бегая по кругу, начал терять запчасти. И я, в общем, солидарен с Александром Яновым, который, Царством Небесным, который год назад писал, а, даже два, что этот круг последний. Потому что историческая задача Путина, вероятно, он этого не сознает, конечно, но это так, скомпрометировать все до предела, довести... До абсурда, как писал Юна Морец в лучшие свои годы, одиночество картину до шедевра довести. Картины России доведена надо одиночества, посмотреть на результаты очередного голосования в ООН. А, и на Эритрею, которая осталась нашим самым надежным союзником. Ситуация такова, что последний, вот нынешний круг российской истории является собой абсолютный шедевр и в смысле полной бессмысленности и немотивированности войны, и в смысле абсолютной деградации властных элит, лица которых мы видели во время федерального послания. И в смысле серьезной деградации социума, конечно, герои там есть, но мы знаем, несчастная страна, которая нуждается в героях, это экстремальное развитие. В общем, этот шлейф сейчас мучительно тяжело отрезается, и мы выходим на пространство абсолютной экзистенциальной новизны. Та Россия, которая будет после войны, не может быть ни описано, ни предсказано. И чувствую я себя по этому случаю примерно как человек на берегу очень бурного моря. Но очень бурное море, не ну, все таки гораздо лучше, чем очень вязкое болото.
0: Согласна с вами, Дмитрий Львович, а с, со шлейфом что делать? Он так и останется э, на путях? Или его надо исследовать, изучать, делать это в да, костюме ну, защиты, я... чтобы не заразиться а, да, случайно? Да,
1: в, в, в костюме химзащиты. Ну, видите надо сказать, что он достаточно изучен. И я думаю, что вот это я уже не первый раз повторяю, э, ну а что делать, если повторяется вся история? А Слатыков-Щедрин глубже других, конечно, заглянул. Он понял, что следующая катастрофа, предсказанная им с высокой точностью, она будет онтологической, бытийственной, а не социальной, не нравственной, не политической. Это будет явление возмездия. Блок, кстати говоря... Не ошибся, назвав так свою поэму, но он имел в виду Ипсона, цитату «Юность – это возмездие», но по большому счету это, это и оказалось поэма о возмездии за такой вот исторический выбор, за такую структуру государства. В 1937 году это государство взяло свой последний реванш, и отчасти средствами террора, отчасти за счет войны самой жестокой в мировой истории, оно купило себе еще несколько лет жизни. Но оно разваливалось неизбежно. И, кстати говоря, то, что происходит сейчас... Это последние судороги такого государственного устройства. Ну, вы посмотрите на динамику. Ведь в самом деле, сколько народу было на стороне Сталина, сколько народу видело в России надежду, оплот борьбы с фашизмом, и сколько народу на ее стороне сейчас. Сейчас она, сколько не повторяет мантра про фашизм, но она уже никого не может купить. Никакими деньгами. У нее денег хватает там максимум на Саймса, и то я уверен, что он служит бескорыстно. Вы бескорыстный человек, Саймс. Это я вам от себя говорю. Бескорыстный. Так вот, ну, бывают такие полезные люди, но ничего не поделать. Так вот, я возвращаюсь к этой теме. Этот шлейф на самом деле прекрасно изучен, многократно описан. Он останется как такой феномен, да, страна, обреченная на сто лет одиночества, не появляется на Земле дважды. Ее ксенофобию, ее особый путь, ее поразительные по наглядности, все приметы фашизма, со всей его вот триумфальной демагогической пошлостью, все, что явлено сегодня, это действительно хоть в учебник. Да, I'm not totally useless, I can serve as a bad example. Вот это то самое. Но эм, это не значит, что впереди у нас ничего нет. Наоборот. Я, конечно, солидарен с Леонидом Парфеновым, который сказал, что после войны для Украины начнется лучше, а для России худшее. Но тут как не вспомнить любимую украинскую поговорку, Хайгирша или Инша. Нам будет очень трудно в первое время, но нам не будет, по крайней мере, скучно. Мы вступаем в мир абсолютной непредсказуемости. На Путина уже вот, надо, над Путиным что рефлексировать? Это абсолютно отмерший рудимент такого государственного службы. Он может еще многих убить, но уже нового ничего сказать не может. Мы это видели, и все, что он говорил, было абсолютно предсказуемо. А мы вступаем в мир, в котором опять все зависит от нас. И это жутко интересно.
0: Это действительно, но знаете, я вас слушаю с одной стороны и не поверите, но тоже чувствую вот эти грядущие перемены, вот как землетрясение. Конечно, и, слову, конечно. Это будет... Да, не к слову это будет сказано, но параллельно, знаете, вот как слайд-шоу, у меня в голове прокручиваются кадры из последнего митинга концерта, который был в Лужниках буквально на днях, завершая триумфальное послание Владимира Владимировича, чтобы вот не только о деле, но и о душе позаботиться. И абсолютно людоедские, кровавые чистушки, рэп-катюша. Это же это даже по самой форме своей настолько вызывающе, что даже в самом глубоком в боком а, трате, да, находящиеся люди должны были да, очнуться.
1: Да, да. да, вызывающая Катюша была, можно сказать, публично изнасилована. Та, Катюшу, которую написали Блантер и Исаковский. Да, самое страшное было, понимаете, когда детей Мариуполя вывели на сцену с этим Юрием Ангелом, про которого мы теперь знаем так много интересного благодаря расследованию. Когда дети Мариуполя вышли благодарить за то, что разбомбили и сравняли с землей. И город, а в порядке небольшого анонса, вы в ближайшем гражданине поэте услышите довольно много интересного по этому поводу от Николая Алексеевича Некрасова. Но, нет, жуткое зрелище, жуткое. Но вот еще раз хочу подчеркнуть, видите ли, а, да, это было предельно откровенно. А главная заслуга Путина та, что он отбросил... Любые маски, любое лицемерие, то, что он предъявил ужас России, нынешняя СТИС. Но понимаете, вот в этом-то и есть особенность России, что в ней никогда не было в общем хороших отвлечений от ужаса бытия. Не было политики, не было гуманизации, не было всех тех игрушек и финтифлюжек, которые человек как-то играет, чтобы отвлечься от кошмара жизни. Россия всегда этот кошмар предъявляла в первозданном виде как правильно совершенно мне в свое время говорил григорий Гурин, для того чтобы убедиться в полной бессмысленности жизни совершенно не обязательно читать модернистов например бекета достаточно проехаться один раз с утра зимой в автобусе это правда это все было явлено но проблема в том что даже вот эти все такие сильные средства, такие радикальные, как эти постоянные вставания во время речи, безумные овации, как весь концерт, понимаете, это производит впечатление мертвому припарок. Оживить вот этот имперский проект на наши глаза, облажавшийся по всем направлениям, совершенно невозможно. Совершенно правильно сказал.. Один здравый политолог, не хочу же его э, светить, на мой вопрос, может ли Украина победить, может не может, а придется.
0: Это действительно хорошее замечание. Дмитрий хорошее ну вот лежит перед нами вот этот труп империи, его с разных сторон обхаживают, тут припудрят, здесь приоденут, тут парик поменяет, Не встает этот труп, и нет никакой реакции. Не встает
1: реакции. ни нового права, нет, не встает совершенно. Да,
0: несмотря на количество других вставаний, бурных да, которые мы... Да-да, они встают,
1: да он, нет, вот ничего не
0: поделаешь. Так сколько спектакль может продолжаться, Дмитрий Львович? Простите, я вас перебила.
1: Нет, нет, я как раз к этому и веду. А, понимаете, в историческом э, разрезе, в историческом измерении недолго, но, видимо, у Господа есть, ну, как мы можем судить о его целях, все таки цель э, скомпрометировать эту ситуацию окончательно, и пока все российские z поэты не призовут идти войной на Европу и в конечном итоге уничтожить мир, пока все российские z артисты не продемонстрируют окончательно свой конформизм, пока гибельность, самоубийственность этой политики не будет доказана полной разрухой и падением российской экономики, ну, наверное, тут э, сказать, говорить о каком-то милосердии было бы преждевременно. Я был бы, в общем, знаете, как-то уже разочарован, если бы обошлось. Поэтому, знаете, вот, нельзя недооценивать историческую роль великих неудач. Если бы не война в Китае для Франции, если бы не Позор Вьетнама для Америки, если бы не позор Афганистана для Российской империи, если бы не катастрофу в Украине, годовщину, которую мы еще не отмечаем, мир бы не обновился так радикально. Его радикальное обновление в 60-е годы помнится всем как время абсолютного счастья. И я не могу не порадоваться, хотя грех, конечно, но я не могу не порадоваться тому, что на наших глазах, на нашу жизнь выпало возмездие долго копившемуся, прорвавшему нарыв злу. То есть, что мы увидим, да, нас забрызгает страшно, уже забрызгало, но мы это увидим. Понимаете? ну, а вы думаете, мне не обидно? Я, как бы я привык, так, знаете, свою жизнь расценивать в контексте общего фона, общей трагедии. И в этом смысле мне действительно, ну, не на что пожаловаться. Я жив, работаю, в общем, я востребован, все. Не так ужасно. Но, понимаете, я же, в общем, кое-что сделал. У меня была какая-то в России жизнь. Я не буду перечислять свои книжки, которые, может, и не нужны никому. Там все написано, все сделано, огромное количество лекционных курсов, которые я прожил. Я был довольно активный малый. Я пытался в этой стране каким-то образом забивать масло. И, надо сказать, я делаю довольно бескорыстно. Мне так особенно много строчки не накопили, так что я а, без особого страха думаю о предстоящих реквизициях. Но а, при всем при этом, даже видя, что зачеркнуто 55 лет моей жизни, я испытываю, вы знаете, примерно то же облегчение, которое испытывает ящерица, отбрасывая хвост. Или. А, или или, или Фрейлина прослышали, <смех> переоделяя ваша обня. Он, конечно, регенерирует, но иначе. Понимаете, вот я хочу всех призвать к этому чувству экзистенциальной легкости. Я не просто так, я знаю, много цитат, знаете, все выгорело начисто, милиции полно, все окончено, все начато, Айда в кино. Это пожар в политехническом Вознесенске, где горит в это время его дипломный проект, который он ненавидел. В огне этой войны сгорел наш конформизм, сгорели наши попытки уживаться со злом, сгорели наши попытки уговаривать себя, что все нормально, и под это дело <как> посещать... Такие уютные московские кафе, наслаждаться такими удобными московскими сервисами, раскатывать по патрикам на самокатах, по всем этим костям мы катались. Теперь это понятно. Я-то не катался, у меня другие развлечения. Но я к тому, что чувство облегчения тоже никуда не денешь. Не надо больше притворять... Ой, я сегодня много буду цитировать стихов. А почему бы, собственно, не процитировать себя а, и... Не ты моя услада, и не я твой леденец, и что больше нам не надо притворяться наконец. конец. Это очень-очень сладостные чувства. Тем более, что новая жизнь, она не будет так уж травматична. Она будет весела, увлекательна и во многих отношениях безупречно оригинальна.
0: Вы сейчас вспомнили все эти беззаботные катания на самокатах. И очевидно, пока Москва и все, кто мог себе этот самокат позволить, прекрасно проводили время до начала катастрофы. Владимир Путин, уж не знаю, обложившись какими-нибудь, может быть, древними книгами или доской Луиджи, общался с Иваном Грозным, Петром Великим, Екатериной Великой. Это мы узнали из недавней статьи Financial Times. Лаврова, о
1: том, Лаврова, конечно, Лаврова.
0: Да, да. Собственно, у Путина три советника, с этого начинается большой, и ужасно любопытный текст Financial Times о том, опираясь на кого Владимир Путин принимал все эти решения. Как вам кажется, прослеживается ли что-то из этого прошлого, к которому Владимир Путин всячески пытается себя причислить, действительно ли общается он только с теми, кто уже давным-давно умер, но стал частью истории?
1: Владимир Путин – это абсолютно классический Николай Первый, это единственная личность, с которой он как-то созванивается, не знаю уж чем. Но на самом деле, ну для меня, во всяком случае, Николай Первый – одна из самых роковых и, рискну сказать, отвратительных фигур в истории России, и убийство Пушкина, конечно, и его совести, и гибель Лермонтова, которого он сопроводил словами собаки собачья смерть», и участь декабристов, да много чего. А Николай I имел великий исторический шанс добиться большого национального примирения. А нужен он был, по большому счету, совпадал он только с интенциями булгарина. Нужен он был только бездарному писателю, который возвысился за счет доносов на коллег. Сегодня коллективный булгарин у нас воняет оглушительно, но это не такая большая компания, их семь. Да, так вот, да, и, кстати говоря, колоссальное внешнее сходство булгарина с большинством сегодняшних зетовцев, гнусность, написанная на лице, это просто. А, ну, на наших глазах из них вылезает Булгарин, проступает. Да, Николай I, его главный советник, немножко еще Александр III, тогда у России было, по его словам, два союзника армии и флот, теперь нефть и газ, потому что армии и флот за это время поизносились. А, но должен я сказать, что даже единомышленники Николая I проводили его в гроб а, довольно а, скептическими высказками, как, например... «Не Богу ты служил, и не России. Служил лишь, что и те свои, и все дела твои, и добрые, и злые. Все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицедей. Это чуть чем сказал. Главный поэт русских консерваторов, которого все они очень любят. И не зато Николая проводили такими словами, что он был недостаточно зверь, а проводили его за то, что единственным его государственным интересом было удержание своей власти. Добрым словом сегодня этого великого филтьфебеля не поменять никто. Уверяю вас, Путина будут поминать еще хуже.
0: Я пытаюсь себе представить, как бы выглядела эта встреча в реальности, если бы действительно была такая возможность Владимиру Путину пригласить к себе в кабинет Ивана Грозного, Петра Великого Екатерины Великой. Как вы думаете, поняли бы его предшественники, вот его вот такого э, человека, который больше 20 лет находится у власти, и человека, который пришел вот к этим выводам и итогам, которым Владимир Путин сам себя по факту подвел по итогам 20 с лишним лет правления?
1: Знаете, мне вспоминается фильм «Застава Лича, в котором герой спрашивает совета у своего отца, погибшего на войне. А тот ему отвечает, что я могу тебе посоветовать, ты старше меня. Он старше практически всех, кто мог бы к нему прийти. Он старше Николая, он старше... Александра Третьего, он значительно старше Ивана Грозного, которому милосердный Господь отмерил всего 54 годика, он уже на самом деле пережил не только свое время, но и пережил исторический максимум российского пребывания у власти, если это спроецировать, составить пропорцию к 21 веку. Так-то и 30 лет сидел Николай, ровно 30 и 30 лет в Сталин тоже ровно 30, с 23 по 53. Но время ускоряется с некоторой пропорцией. Поэтому я думаю, что 24 годика это вот израиль нынешнего времени, это уже даже слишком дофига, да? А по совести тебе Рыболову было трескано уже многовато. Поэтому у меня есть ощущение исторической исчерпанности, исторического конца. И Грозный бы ему сказал, да что ты говорю, да у меня-то было, понимаешь, всего-то а 30 лет полноценного царствования с момента окончательного устранения всех возражающих, всех оппонентов. И я все-таки успел побольше. Хотя, правда, там и сопротивление было поменьше. Да? И, ну, просто он побольше успел в плане кровопролития. В России до публичной казни пока все-таки не дошло. Владимир Путин пересидел свое историческое время. Но ведь, знаете, если можно называть вещь своими именами, то и Российская империя перестояла свое историческое время, она в качестве такого грозного рудимента сохранялась очень долго. Но такие архаические конструкции государств, да еще наказание за мысль преступления, у нас сейчас три таких государства. Иран, Северная Корея и Россия. Это уже реликты. Это уже музейные персонажи. И нам, знаете, ой, я не могу, я все-таки до сих пор не рискнул слух это произносить, но все желающие, да, откроют статью Писарева, так называемую обрашу Шедо Ферротти, и да прочтут вслух ее последний абзац. Я боюсь, вот Писарев не побоялся, он за это заплатил четырьмя годами в Петропавловке и, в общем, ранней смертью. Я побоюсь вслух произнести последние слова, последний абзац этой статьи, но... Эм, вот все сейчас откройте, просто откройте все вдруг Дмитрий Иванович, ображу Рефеду Фероте Шеду Фероте Последний абзац. Ребята, вы убедитесь, что он был очень хороший публицист.
0: Пока у нас э, такая э, задачка стоит, э, буквально как на уроке. Я надеюсь, что чат. Да, ой,
1: я, ой, я как же я хочу идеальную тут У нас с матерью была вечная политика. Кто был лучший русский критик? Она, будучи ученицей Головенченко, говорила, что Белинский. А он был по Головенченко, как раз был по нему главный специалист. А я, будучи все-таки, понимаете, ученик Богомолова, ученик Писарев. Писарев, это, ну, лучший в плане стиля, в плане откровенности, прямоты, в плане тончнейшего понимания Онегина. Это был лучший русский критик. Ну, он же прожил 28 лет. Ну, какие четыре тома нам оставил. И знаете, когда я сейчас вот читаю и перечитываю эту статью, эту прокламацию, написанную 22-летним русским мальчиком, я чувствую, что все-таки русская культура свое слово в мире сказала, и это слово не так-то просто отменить.
0: Неужели петербургская бюрократия – это просто совпадение? Хочу осторожно спросить я, да, Дмитрий Иванович... мне
1: уже пишут, мне, мне уже пишут, они уже открыли, они льгуют. Да, все, Дмитрий Иванович, как хорошо, что вы с нами в одном строю, как это бесконечно приятно. Это не только петербургская бюрократия, это скорее ордынская конструкция. Но, знаете, это орда на наших глазах, а, ну, как бы понимаете, ну вот как вешняя вода схлынула, она обнажила, конечно, ужасное дно, но тем не менее Орда сегодня демонстрирует последние судороги. Это пугает, но это и не может не рад.
0: Продолжая разговор об этой публикации, вы тоже вспомнили Сталина, и здесь есть такое сравнение, которого я лично, во всяком случае, вот так в публичном пространстве не встречал, и тем оно интереснее. Приведу цитату. «Сталин был злодеем, но хорошим менеджером, потому что ему нельзя было солгать. Но никто не может сказать Путину правду. Люди, которые никому не доверяют, начинают доверять очень небольшому числу людей, которые им врут». Об этом сказал неназванный собеседник, знакомый с Владимиром Путиным. Как вам кажется, справедливы ли это сравнение, справедливы ли, ли выводы, к которым э, приходит этот э, источник?
1: Ну, видите, какая вещь. Вот это тоже довольно трудно сформулировать. Беда Путина совершенно не в том, что ему не говорят правду. Да, он заинтронирован со всех сторон. Да, он огражден. Правда, ему надо вам сказать, что главные условия существования этой империи это тотальная ложь на всех уровнях, и если это условие не соблюдать, то это рухнет немедленно. Лгут Путину, лгут по телевизору, лгут об оппозиции, лгут просто как на мертвых. Ну, лгут на каждом шагу, это, в общем, содержание и суть режима. Но ведь проблема не в том, что Путину не скажут этой правды. Представьте, что ему сказали бы эту правду. Проблема в том, что он не хочет ее услышать и не может. В душе я это допускаю. Он прекрасно понимает, куда он зашел. Ну, какой-то рудиментарный опыт разведчика, пусть не слишком триумфального, но у него все-таки есть. Он должен понимать, что надо ну, как-то куда бедно, объективно оценивать ситуацию. Он не может не понимать того болота, в котором он увяз. Конечно, кто-то ему, не знаю, уж был ли то Николай I, тень Сталина или Лавров, но кто-то ему усиленно нашептывал, опусти хвост в прорубь. Но он не может не понимать того, что он этим самым хвостом увяз довольно глубоко. мерзли, мерзли волчий хвост. Теперь хорошо, если он уйдет без хвоста, если придут охотники. Проблема же именно в том, что он не хочет и не может услышать эту правду. И вот здесь возникает страшный вопрос. А человек, который вообще в абсолютной власти находился так долго, он способен что-то услышать или не способен? Я думаю, что даже пять лет пребывания на верхушке способны самого упертого демократа превратить в Ивана Грозного. Но 25, которые будут на будущий год, это уже ужас в квадрате. И э, если мы говорим о каких-то психических девиациях, скромно и осторожно мы говорим, а их могло не быть. Я абсолютно убежден, что по чисто объективным причинам человек которого так облизывали 25 лет, он обречён на неадекватность. Сегодня мы видим чудовищное пугающее зрелище этой неадекватности и сравнение сравнительно молодого, сравнительно мобильного, еще не а, накачанного всем этим лоском Путина, ну и сравнение Путина раннего с нынешним. Конечно, выводы чудовищные. Понимаете, конечно, ужасно выглядел Ельцин 99-го в сравнении с Ельцином 91-го, но ведь Ельцин, э, так сказать, далеко не так радикально эволюционировал, как Путин, у него и не было этих 25 лет. Посмотрите на фотосъемки, на интервью Путина образца 2000 года. Он дает все основания надеяться на то, что с ним наконец-то круг будет порван. Нет ничего подобного, круг с ним замкнулся окончательно. А, конечно, здесь есть, безусловно, Вина исторических обстоятельств. Другое дело, что эти исторические обстоятельства он создал себе сам. Но уверяю вас, если бы он сейчас услышал правды, он бы ее элементарно не понял. И я, цитируя по привычке, не могу не вспомнить золотые слова Василия Павловича Аксёнова. Мата своему королю он не заметил.
0: Дмитрий Львович, а если остаться в, в этом историческом пространстве и попробовать найти параллели, у нас с одной стороны есть Владимир Зеленский, который прошел э, удивительный путь за этот год, и мы много говорили о трансформации его и как личности, и как исторической фигуры, но вот когда мы говорим о Путине, не хочется давать ему этой чести, не хочется называть его э, историческим, исторической личностью. Кажется, что вот зло, которое он творит, оно всегда больше его, а он такой вот немножечко прячется в тени, и такой маленький, не очень заметный. И я вот никак не могу понять, действительно ли он стал исторической личностью ну, в книжном, что ли, смысле этого слова? Есть ли в нем вот то, что будут вспоминать уже впоследствии? Стал ли он историческим явлением? Или это просто банальность зла и неважно, Путин это не Путин или система, которую он создал?
1: Понимаете, историческим явлением стал Зеленский. Путин стал о величайшим орудием зла при своей довольно пассивной роли. Путин не сопротивлялся тому, чтобы Российская империя его руками себя закопала. Чтобы страна покончила с собой. Он мог остановить этот тренд, он мог его переломить. Мог его переломить в восьмом, мог переломить в четырнадцатом, но ну, поскольку империя не живет без захвата территории, без внешней агрессии. Она умирает без этого. Он мог обеспечить стране переход в другую структуру, в другую форму, он мог остановить ее кровожадные потуги, он мог много чего изменить. И он этого не сделал, сейчас уже понятно, что потомки ему скажут за это спасибо. Но, видите ли, на фоне Зеленского особенно ясно видна роль личности в истории. Видите, вот это для меня, почему я пишу книгу о Зеленском? Я для себя... Пытаюсь ответить на один вопрос. Она, кстати, не будет содержать никаких особенно сенсационных подробностей там его отношения с министром, его отношения с олигархатом. Это все не так увлекательно. Меня интересует одно. Человек в какой-то момент решил быть героем. И то, что это оказался представитель творческой интеллигенции, неважно, юмористической ли программы, сатирической или телевизионной, неважно. Это представитель творческой интеллигенции, который выбрал для себя превратиться в героя, сыграть героя и поверить в это, и стать. Вот это для меня совершенно гениальный пример. И, конечно, историческая пассивность Путина на фоне решения Зеленского – это поразительно вдохновляющий пример. Ведь, понимаете, Зеленский имел все шансы сбежать. И правильно совершенно сказал один откровенный россиянин запрос был на это запрос был на том что зеленский избегает россия ставит свою марионетку и киев действительно в результате падет ну, потому что сбежавший президент – это не та ситуация, в которой можно своей личной жизнью рисковать. Я не исключаю, что появился бы народный герой, но Зеленский сам стал этим народным героем. И вот обратите внимание, вот это важная вещь, я хочу, чтобы это осталось от передачи. Когда Зеленский принял для себя это решение, он мгновенно ионизировал нацию. Мгновенно все побежали в очереди в и стали за ним. Он рискует жизнью, отнюдь не будучи голиафом, отнюдь не будучи профессиональным военным, не будучи профессиональным героем. Очень часто, не боясь быть смешным, он рискнул, он сделал последнюю ставку. Он поставил на кону не только свою жизнь, но жизни всей семьи, потому что не пощадили бы никого. И на этом фоне и мы не постоим за ценой. Вот это совсем другое, если а, брать, мы за ценой не постоим, когда ты свою жизнь швыряешь в топку, а не чужую. Вот и Путин мог бы ионизировать нацию. Он мог бы сказать, я ломаю матрицу, и давайте все встанем вместе со мной. Но э, все, кто стал путинами. Все, кто копирует Путина, копируют прежде всего историческую пассивность, выход на новый круг, безволие, безсубъектность. И в этом великая роль Зеленского. Роль вообще вождя в наше время. Короля-наратора, короля, который создает сюжет для нации. Эта роль, она очень легко формулируется. Будь приличным человеком, и за тобой потянутся другие. И, знаете, я тут для книжки пересматривал ранее шоу Зеленского. И вот шоу 2005 года, 8 марта, они там а, пародируют «Матрицу». Говорят, «Ты сможешь?» «Неа», — отвечает Зеленский. «Ты готов?» «Неа». «Поздравляю, Неа, ты прошел испытание». Вот. Этот Нео, который вырос из Неа, это великий урок на всем. Он смог, и вы сможете».
0: Вау, на этом бы на этом бы закончить. Но Нет, у нас есть ну еще зачем? время, Дмитрий Львович. Ну, у нас Нет, есть, мы
1: продолжим. Есть минуту, конечно. Что, что мы будем у себя откусывать ее.
0: Это правда. Просто, знаете, хочется. Очень ярко я себе представляю то, что вы сейчас описываете. И если перед Зеленским судьба вот. ли, или исторический момент, или, может быть, даже лично Владимир Путин положил вот этот вот сценарий героя, который, в которого Владимир Зеленский поверил, и которым он стал, то что за сценарий лежал перед Владимиром Путиным? Он же тоже очень пытался даже не на героя замахнуться, а на, не знаю, кого он пытался сыграть. Вы понимаете сейчас, Дмитрий Львович?
1: Слушайте, вот тут я получил послание, которое меня потрясло. Неужели вы трусливее писали? Нет, я не трусливее писан, я прочту. Бог с вами, я прочту. Посмотрите, русские люди, 1862 год, посмотрите, русские люди, что делается вокруг нас, и подумайте, можем ли мы дольше терпеть насилие, прикрывающееся устарелой формой божественного права. Посмотрите, где наша литература, где народное образование, где все добрые начинания Общество и молодежи, школы закрыты, читания закрыты, журналы закрыты, тюрьмы набиты честными юношами, любящими народ идею. Петербург поставлен на военное положение. Правительство намерено действовать с нами, как с непримиримыми врагами оно не ошибается. Примирения нет. На стороне правительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, которые обманыванным насилием выжимаются из бедного народа. На стороне народа стоит все, что молодо и свежо, все, что способно мыслить и действовать. Династия и петербургская бюрократия должны погибнуть. И не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни литераторы, подобные Шадо Фероти. То, что мертво и гнило, должно само собой свалиться в могилу. Нам остается только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы. Дмитрий Иванович Писарев, 1862. Ребята, с Писаревым не страшно. Слушайте, а кто же? А Ведь все один в один, не Ведь все один в один. А это Я не понимаю.
0: Ну, я не понимаю, Дмитрий Львович, ну как можно столетиями ходить по одному и тому же кругу? Что за родовая травма передаются из поколения в поколение? Почему до сих пор это остается в привычке, может быть, нации, если мы а, знаете, рискуем какой, говорить так как широко?
1: Ни, как ни странно у меня есть на этот ответ. Поскольку в мире нет ничего страшнее русской тюрьмы... Начинать надо с реформы пенитенциарной системы. Страна, которая держится на страхе, недолговечно. А тот, кто не имеет любви, а имеет только страх, он обречен погибнуть. Давайте вот этот страх сломаем унизительный. И, конечно, вот это... Я не рассчитываю, знаете, попасть во власть после радикальных перемен, но тем кто туда попадет, особенно тем, кто, как Навальный, на себе всю эту систему испытал, я говорю, ребят, начните с реформы русской тюрьмы, русского суда. Пока этого не произойдет, вы будете дотаптывать, доламывать этот э, страшный путь, ломать своего Шекспира. Пора... Начать с того, что было всегда в России, главным страхом главным бичом. Как только Обратите внимание, что у меня был тут, кстати говоря, курс «Черма в русской литературе». Толстой, Чехов, Адрашевич... Пишут одновременно в 90-е годы работы о каторге «Остров Сахалин» в воскресенье и, собственно, каторга. То, что в 90-е годы главные писатели России, главные журналисты Короленко, бытовое явление, да впоследствии а, к этому же привлекали внимание все, начиная с Ленина, зверство российской тюремной судебные судебной системы, это единственная скрепа этого режима, и в эту скрепу ударился Лженицын ГУЛАГом. Как только эта скрепа будет разрушена, уверяю вас, мы перейдем в совершенно другое историческое время.
0: Напоследок, несколько вопросов из чата. Дмитрий Львович спрашивает вас. Игорь, вы заметили, как Зеленский постарел за год войны?
1: За год войны, ну, я заметил это в буче. Его как будто присыпало пеплом. Понимаете, но дело же в том, что, помните, как говорил Раи Ироневская, каждый стареет, как заслуживает. Старость – это когда из вас всего лишь выходит наружу то, что до этого в вас а, пряталось. Я, я, я не думаю, что это старость с Зеленским. Зеленским, знаете, исторический проявитель подействовал на него, в нем проявилась и его стальное мужество, и его самоирония, и его великолепное презрение ко всему, что мешает людям жить. Это презрение, это, как говорил Набоков, легкая дрожь ноздрей, это не спутаешь ни с чем. Он блестательно играет свою судьбу.
0: И, наконец, еще один вопрос, но теперь уже про Владимира Путина, тоже от Игоря. Про здоровье Путина говорят очень много, но он живет до сих пор. В Северной Корее люди живут очень долго в репрессии, никаких изменений. Я уже от себя добавлю, справедливо ли сравнивать Северную Корею с Россией и действительно ли только смерть разлучит нас? Давайте сформулируем Понимаете, сравнивать,
1: да, сравнивать себя с Северной Кореей в данном случае значит сильно льстить себе, а в России репрессивный аппарат далеко еще не дошел до такого. Все-таки многое пока зависит от нас. Здоровье Путина неинтересная тема, потому что, кстати, эм, в человеке ведь, вообще-то, все определяется ментальным здоровьем, особенно в тех людях, которые, как он, сильно зависят от своей умственной жизни, от среды, от многих еще полезных вещей. Конечно, Владимир Путин понимает где-то на дне души, что происходит, поэтому ментальное здоровье там довольно хрупко. А не, факт, не важно, чем он болен, да, и не важно, чем он занят. Тут важно то, что в России. Массово люди начинают все больше понимать, куда они попали. И вот это массовое прозрение, к которому, кстати говоря, сильно подталкивают и лужники, делает непринципиальным вопрос о здоровье лидера нации. Это делает принципиальным вопрос о здоровье нации. Нация приходит в себя. Это очень важная штука.
0: Спасибо вам огромное, Дмитрий Львович. Послушайте. Будем мы дальше Через наблюдать. Неделю. И будем дальше за этим смотреть. Спасибо вам еще раз, Дмитрий Быков, писатель, журналист, литератор, постоянный гость наших пятничных эфиров программы «Честное слово». Большая радость, друзья, и большое счастье, на самом деле, что мы все вместе, вместе с Дмитрием Львовичем, через все эти чудовищные новости как-то пытаемся продраться. Скажу, как обычно, про патреон программы «Честное слово». Если вдруг у вас есть возможность или желание поддержать нашу работу, я приглашаю вас туда. Есть даже у нас специальный шаутаут друзьям, которые поддерживают, честное слово, на Патреоне. Вы видите их имена в бегущей строке, и вы тоже можете вписать свое имя туда. Большое спасибо всем, кто пришел смотреть именно этот прямой эфир, именно эту прямую э, трансляцию. Сегодня год с, наверное, одной из самых больших ошибок в жизни Владимира Путина. Год сначала чудовищной трагедии, год сначала вторжения России на территорию Украины. И продолжается эфир на «Популярной политике». Все, кто смотрел, это практически 7,5 тысяч человек. Я приглашаю вас на прямой эфир «Популярной политики», который идет сейчас на главной страничке на нашем YouTube-канале. А я с вами прощаюсь. Меня зовут Нинар Сибашвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока.